0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión En el tema de hoy abordaremos varios dilemas quizá un tanto filosóficos Un tanto de, de raciocinio, de lógica Y lo haremos acompañados de nuestro invitado especial en esta ocasión Es el pedagogo egresado de la UNAM, Osvaldo Alvarado ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, es un placer estar aquí y Me da mucho gusto poder compartir un poco... De lo que me gusta y lo que sé en este espacio
0: tan, tan íntimo. Sí, y los que conocen a Osvaldo sabrán que platicando con él se llegan a, a temas bastante profundos e interesantes. Es, es un hombre con el que cual puede tener uno una conversación interesante, al menos, ¿no? Yo
1: creo que sí. Me lo han dicho
0: varias veces. Sí. Eso habla bien de ti. Y bueno. Para empezar, elegimos un, un dilema bastante hablado, pero que pocas veces se llega, si no a un punto en común, a una respuesta que quede, en que ambos quedemos satisfechos, que es, ¿somos libres realmente? ¿Tú qué piensas? Mm,
1: es que es uno, uno de los grandes temas de la filosofía y de la política, y que todos alguna vez nos hemos puesto a pensar, ¿no? podemos pensar la libertad individual, la libertad económica, la libertad desde distintas perspectivas,
0: ¿no? Claro. Si nos si nos fijamos un tanto en la historia, nos damos cuenta de que la libertad fue algo que se tuvo que ganar a base de casi que de guerra, de enfrentamientos en los cuales obviamente en México al menos tenemos ciertos representantes a los cuales decimos que les debemos nuestra libertad, ¿no? Libertad que muchas veces, eh, o en tantas ocasiones, se ve coartada, ¿no? Por los mismos que pretenden darnos la libertad. ¿Tú cómo ves esa situación? Sí, que
1: la libertad siempre es en relación a otro ser humano, ¿no? Quizás una criatura solitaria, como un, como un tigre, un depredador máximo, sea realmente libre, ¿no? Porque no hay alguien que le ponga hasta ahora, ¿no? Y ahora como sabemos, ni siquiera los tigres son libres porque tienen un depredador más grande que es el hombre.
0: Claro. Muchas veces también confundimos, ¿no? Yo creo que creemos que somos libres, pero simplemente estamos siguiendo lo que alguien más nos inculcó o nos enseñó desde pequeños que nos hizo creer que eso es el ser libres, ¿no? Te pongo un ejemplo. Conozco a un chavo que él dentro de su perspectiva, decidió eh, ya no estudiar, dijo yo no voy a seguir al sistema, yo voy a ser totalmente libre decidió no estudiar y se, se queda en su casa jugando videojuegos la mayor parte del día casi juega como ¿qué será 12 horas al día, en las que solamente hace pausas para comer, para ir al baño y hasta que su cuerpo se queda rendido en la madrugada de tanto jugar, pues ya se va a dormir lo pongo como ejemplo porque él dentro de su percepción siente que está viviendo la libertad Sin en cambio, esa, esa percepción que él tiene de libertad no es, no es nada más que algo que alguien le dijo Que eso es libertad, él no ha hallado realmente esa libertad sino que está viviendo el estereotipo de la libertad Y al estar viviendo un estereotipo realmente no, no es tu propio pensamiento el que predomina ahí
1: Sí, y es una, es una libertad virtual, por lo que me dice realmente. Eh, yo siento que es libre quizá en el mundo virtual, pero realmente no sale de su casa.
0: Claro, y eso es algo, un tema también interesante, cómo la parte virtual da esa sensación de libertad a las personas. Da la sensación de buena autoestima, dándote miles de amigos que a veces eh, son de diferentes partes del mundo. Uh -huh. Te da la libertad de... Incluso de, de opinar cosas negativas sobre otra gente que ni conoces, a veces, basado en este anonimato que le dicen.
1: Sí, sí, exacto. Eh, sí, fíjate que eso eso es muy interesante, porque yo pienso que ni siquiera en Internet somos libres, porque estamos condicionados por los algoritmos de búsqueda o que tienen las redes sociales, que literalmente... No nos cobran porque nosotros somos su producto Nosotros somos los que generamos ingresos por medio de la publicidad Que de manera inteligente ellos nos, nos envían Incluso que he leído que, que se han registrado casos en los que tu teléfono te, te espía, ¿no? Literalmente, enciende tu micrófono y, y a partir de ahí genera una respuesta personalizada Y eso cada vez se está viendo con, con mayor ímpetu
0: Claro no, no muchas veces nosotros como tenemos un comportamiento digamos normal en las redes en las que nos conducimos con cierta normalidad, no nos damos cuenta de esas restricciones que sí tienen las redes sociales, dado el caso más próximo que se me ocurre y más relevante ser pues el de Donald Trump, cómo como Twitter censuró todas sus opiniones, que muchos podrán opinar es que realmente era falso lo que decía. Bueno, sí, que era falso, ¿no? Quizá, pero era la opinión, era lo que él creía y por tanto se, se tenía desde mi punto de vista que mostrar. Ahí se vio desde mi punto de vista, desde lo que yo creo, una cierta censura.
1: Sí, eso, eso es muy, muy impresionante, ¿no? Que Twitter como, como una empresa, institución, le, le ponga un alto al hombre más poderoso del mundo.
0: Sí, ¿no? Fue algo, o es pues, algo impactante nuestra era, aunque también creo que lo hizo porque ya se olía que pues Trump iba a perder y sí, dijo sí, pues <risa> vamos a aprovechar no creo que lo haya o no creo que él o Twitter lo hubiera hecho si el pronóstico hubiera estado a favor de, de Trump
1: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo, lo que dice Trump casi siempre son un <risa> o, o estupideces pero, por, pero es increíble, no como el poder mediático tiene ya una influencia de, de esa magnitud, no? Y ya no es que el estado controle a los medios Sino que incluso los medios tienen un poder simbólico mayor que el
0: de los presidentes, por ejemplo Sin duda, ese fue el caso más notorio que se haya visto Es interesante también esto que comenta sobre los símbolos De cómo el hombre es un ser simbólico Que vive a través de, de fantasías, de símbolos que a veces ni siquiera existen Pero que estos que no existen le dan un sentido a su vida Llamémoslos eh, desde la religión desde el amor, desde las expectativas de poder, de grandeza, de económicos, ¿no? Son cosas que a priori no existen, que no las puedes tocar con las manos, pero que de alguna forma motivan al hombre a seguir eh, esforzándose, o simplemente de pararse de su casa, o pararse de su cama con ganas.
1: Sí son ideales, por los que la gente ha muerto ¿no? a lo largo de los siglos, como tú dices, eh, la libertad, los derechos humanos, que es este... Este horizonte que tenemos actualmente, porque ha cambiado, ¿no? Antes incluso no se hablaba de derechos humanos, sino para ciertos humanos y todo. Eh, eh, no es algo que se lo pregunte a cualquier animal, ¿no? Es algo meramente humano. Un humano no, nunca se va a preguntar: ¿soy libre o no soy libre? ¿no? Simplemente vive el presente y trata de, de no morir.
0: Claro, yo creo que también esa parte importante que no tienen los animales, que es el, el saberse. Aquí y ahora ni el, ni el futuro Bien decía, no me acuerdo qué autor Que el hombre es el único consciente de su propia muerte Que sabe que algún día va a morir Y a veces ese, ese, ese pensamiento o ese saber Hace que las personas o se limiten a sí mismas O por el contrario se motiven Hay personas que su motivación es la muerte Saber que solamente tienen esta vida para disfrutar O para hacer lo que quieran y sobre eso van. Y otras que por lo contrario, el saberse o el saber que morirán en algún punto de, la, de, de, de su vida, los limita para decir, bueno, entonces, ¿qué chiste tiene la vida si de todas formas me voy a morir? Hay una novela bastante interesante, Osvaldo, que creo que ambos hemos leído, de Before Vendetta, de venganza, de cómo es la representación del símbolo. Por encima del hombre, ¿no? Si ¿Sí recuerdas un poco de eso? Sí, creo que hay una, una frase... Muy representativa de esa película...
1: En la que le disparan, ¿no? Al... ave Y él responde... Bueno, un tipo se queda impresionado... Dice, ¿por qué no ha muerto este tipo, no? Y él le responde, porque las ideas son a prueba de balas... Y, y se queda... Queda bastante bien para... Ver lo que representa, ¿no? Porque quizá él muera... Pero al final siempre va... Va a venir alguien después de él, ¿no? Que, que se levante contra la injusticia, aunque eso resulte en su propia muerte, ¿no?
0: Claro. Y historias de esas hemos vivido, yo creo que también en nuestra realidad, en la parte real, pero que muchas veces ya están muy maquilladas, muy, uh, muy corruptas, porque recordemos que no solamente las ideas buenas prevalecen, sino también las malas. Y hay malas que se pasan por buenas también. Eso ya depende de la persona que lo cuente. Un ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza La idea del patriotismo en general Pero en específico lo de los niños héroes Cómo nos vendieron de jóvenes, de más chicos, de niños quizá La idea de, de unos jóvenes que se enfrentaron casi que ellos solos a todo un ejército no Y que pues la, la historia dice que perdieron obviamente pero la, la, la muestra de patriotismo Que dieron era tan ejemplar Que debíamos recordarlos para siempre Es una idea que, que prevaleció en las generaciones Y que pues ahora que somos Un poco más grandes sabemos que pues, no fue de todo, Del todo así, ¿no? Sí,
1: sí, son es La idea típica de mártir, ¿no? Que incluso también en la religión católica Así están los mártires y los santos Aquellos como que se sacrifican en pro de, de sus ideales ¿no? Que mueren por algo más grande que sí mismos eh, Y sí, y y con los niños héroes, pues yo he leído justamente que existen muchas inconsistencias históricas, ¿no? Que incluso hay gente que piensa que no tenían tantos años o que ni siquiera existieron, o que fueron suplantados por otras personas. También está una un ejemplo mar, más real que no se retoma mucho en la historia de México, que es el Batallón de San Patricio.
0: ¿De dónde
1: son? De, ¿Eran escoceses?
0: De, de la, de la verdad no sé.
1: Irlandeses, un batallón de desertores estadounidenses que en un último momento decidieron pasar al lado mexicano y como traidores lo, los colgaron literal, y los marcaron. Pero hasta la fecha se sigue tocando
0: la, la gaita en el castillo de si
1: no recuerdo, si no recuerdo mal.
0: Pues es una eh, historia interesante que, que, como dices tú, poco se sabe, no sí, la conocía eh, yo realmente. No se retoma mucho en las escuelas ¿no? y, y realmente me parece incluso más representativa. ¿no? En,
1: cada, en cada pueblo hay una un monumento a los niños teores pero casi nunca se recuerda el batallón de San Patricio que es un evento más más real, más
0: documentado claro, y ahí, por ejemplo, más que la historia en sí, yo me preguntaría por qué es que la historia los ha olvidado de esa manera porque como lo cuentas, es algo significativo, fue algo que realmente cambió de cierta forma la percepción de la historia de México y que no se ve ¿quién es realmente el que decide qué cosas se ven Qué cosas se ignoran. Esa es es una pregunta bastante interesante. Que se relaciona con la otra novela que charlábamos hace un momento de Watchmen, con la premisa interesante de que quién cuida a los cuidadores, ¿no? Que estamos viendo mucho ahorita en, en, en estos tiempos, precisamente casi que en este año, un, un, una distopía muy muy parecida a esta.
1: Sí, te refieres a todos los movimientos en contra de la brutalidad policíaca, ¿no? Que comenzó en Estados Unidos, pero que también se ha visto aquí en América Latina. Claro que cada ejemplo con su contexto muy particular, pero en general, como como que cada vez nos damos más cuenta, ¿no? Que, que los policías, en general las Fuerzas Armadas, no son más que, que el brazo legítimo de la fuerza del Estado y que no, no, no responden a un a esta idea romántica, ¿no? Del cuidador, del buen policía. Y aquí en México
0: ni hablar. Sí, claro. Yo, aunque yo siempre me, me, me he cuestionado eso. ¿Por qué la policía? ¿Por qué las fuerzas armadas, el ejército, la marina responden al gobierno, siendo que es el ente más corrupto que hay? Cuando su, su premisa principal de estas fuerzas armadas, de estas fuerzas de seguridad es proteger y servir. Proteger y servir, pues a quién, ¿no? Se supone que al pueblo. Y es, y es al pueblo contra, el, contra quien pelean, más que nada, es al mismo pueblo al que reprimen, y si tú has visto los videos donde se muestra cómo el, 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 el que está marchando en la protesta graba la brutalidad de los policías, puedes ver hasta odio en los policías que agarran a golpes a, un, a uno que va pasando, a alguien que realmente no les hizo nada, pero sienten hasta... Yo lo he percibido hasta odio Como si quisieran acabar con el otro Cuando no tienen una razón real para hacerlo Simplemente tienen una orden ¿Qué estará pasando en las mentes de esos policías? Que muchos Hasta fíjate, dicen Es que ellos también son víctimas Tienen que hacerlo porque si no Pues les va pues, también mal ¿No? Sí, sí, Pero la brutalidad es necesaria ya me mandaron a reprimir, pero los golpes, golpear a una mujer, al, al chavo que va a pasar, era ne es necesario. Es que siempre se amparan bajo esta, esta idea,
1: este ideal también que tienen <coughs> ellos de, de la obediencia, ¿no? Como que hay, hay mucho honor en ser obediente, ¿no? En ser leal a tu a su general, a tu capitán. Y yo ahí sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo, yo no creo que haya honor alguno en obedecer órdenes, ¿no? Era lo mismo que decían los... Los nazis de los juicios de Nuremberg, yo solamente obedecía a órdenes, ¿no? Como si Hitler literalmente mató 6 millones de, de judíos con sus propias manos, claro que no. El poder eh, no, no lo crece una sola persona, siempre es, es quizá el líder y, y
0: sus acólitos. Y claro, sea... hay, hay todo un todo un rollo interesante conforme a cómo dejamos que el poder de otra persona. Nos influye incluso nuestro comportamiento Experimentos en psicología Recuerdo uno muy interesante En el que A ciertos chavos lo sentaron En, en, un, como una, en un cuarto con vidrio de, de observación Y les decían Que del otro lado de la habitación Estaba un hombre Al cual estaban midiendo qué tanto soportaba el otro hombre Los shocks eléctricos, eléctricos. Entonces a ese joven le daban una maquinita En el que iba subiendo los voltios ¿Qué, pasa, o ¿Qué pasó en este experimento? Cuando empezó, obviamente todo era, era simulado La otra persona no estaba recibiendo ningún shock Un momento de shock más fuerte La persona que estaba en el otro cuarto O aparentemente la persona que estaba en el otro cuarto Pues gritaba de dolor, ¿no? Hubo personas que se lo preguntaron ¿Ya paro? Porque obviamente escuchaban a la otra persona que estaba su sufriendo Pero sin en cambio el monitor El que estaba llevando a cabo el, el experimento Les decía, no, sigue y la persona seguía, aun cuando la, del otro lado la persona parecía sentir dolor Una vez se terminó el experimento, le preguntaron a la persona Oye, ¿por qué, no pares, ¿por qué no paraste si escuchabas que el otro, la otra persona estaba gritando de dolor? Decía, es que me estaba mandando este Pero era simplemente la voz que le decía, aumenta, aumenta No lo estaba realmente obligando La persona se pudo haber salido del experimento en el momento que él quiso pero se excusaba Con el hecho de que la otra persona Se lo estaba mandando <ríe> Al final del experimento se, se, se observó Que al, que el, el final de voltios En el que la persona decía Ya no quiero hacerlo Si realmente hubiera estado otra persona Del otro lado eran, eran voltios Tan potentes Que hubieran podido llegar a matar A la otra persona Simplemente no lo hacían o no paraban Porque había una voz que les decía que siguieran Y esa es la forma en que se excusa mucha gente Por ejemplo, regresando a lo de los Campos de concentración lo De Hitler, Nazis las, La deshumanización Que se dio en los campos de concentración cómo una persona podía llegar a ser Tanta maldad A otro ser humano ¿no? Y que incluso ju Propios judíos eh, tenían o les proporcionaban los castigos más severos a otros judíos, ¿por qué pasaba realmente esto? llegaba ese momento en el que como él me está mandando, yo lo hago como excusa muchos se excusaron sobre eso muchos tuvieron otros factores en los que la misma violencia los fue acostumbrando muchos de ellos fueron las víctimas dijeron en vez de ser la víctima ya seré el victimario, no importa es, es, es bastante interesante cómo el poder que ejercen otras personas en nosotros puede llegar incluso a que nosotros lastimemos a otras personas que realmente no nos han hecho nada. Sí, esa es la, la figura del
1: capo yo lo leí eso en la novela Mouse de Art Spigman es igual un escritor de novelas gráficas judío y eso es muy bueno quien tenga la oportunidad puede, puede leerla y justo él decía que, que, los, que los que sobrevivieron a los campos no, no fueron las mejores personas ¿no? Los mejores, los, yo creo que la gente más amable, la, la más servil, fue la primera en morir, ¿no? Porque realmente eran unas condiciones que no permitían casi la humanidad prácticamente, ¿no? Sé que hubo bueno, algunos casos especiales, pero en general la mayoría fue como un infierno en la Tierra, ¿no? Y todo sostenido bajo esta, esta idea política y biológica de que la raza aria era superior, ¿no? Que es que era como, también sustentada en la ciencia lo que me parece, me parece muy, muy impresionante y muy grave no porque antes se decía se sustentaba sobre ideas religiosas ¿no? pero en ese tiempo, fue la idea evolucionista de Spencer Darwin de que había razas humanas mejores y peores eso fue lo que ocasionó ese nivel de deshumanización, porque no se les veía como, como seres humanos sino como subhumanos
0: claro, obviamente fue una mala interpretación que hizo eh, pues toda esta dictadura nazi, no es realmente que, que Darwin haya hecho esa comparación, porque realmente pues todos somos humanos, ¿no? Que evolucionamos de diferente manera, ese es, es, es el punto importante. Recordando también, por ejemplo, el, el, el libro Maus, de cómo las secuelas que dejó en, en el papá del, del escritor, ¿no? de todo este, este lío que él tuvo que vivir dejó realmente una marca importante en el cerebro que él desarrollaba y que vivía su día a día en consecuencia de ese suceso aun cuando él ya no estaba ahí, aun cuando él ya era libre él seguía teniendo comportamientos <coughs> propios de una persona que, que está encerrada casi casi otro, otro libro interesante que seguramente ya has leído El, el hombre en búsqueda del sentido de Víctor Frank algo que también me llama mucho la atención de ahí es el momento en el que Víctor ve que su compañero de, de cuarto, de suelo ya que vivía en, el, en la interperie casi en el suelo veía que su compañero estaba teniendo pesadillas y su primer pensamiento de, de Víctor fue querer despertarlo, pero a él llegó la reflexión de decir ¿realmente será su pesadilla peor que la realidad? y es que realmente a veces pasa Muchas veces la, la vida de las personas se ve condicionada por otras personas. Muchas veces, nosotros regresando al tema de la libertad, creemos que somos libres, pero solamente estamos bajo el yugo de algún verdugo. Llámese trabajo, ya, llámese educación, llámese jefe, llámese incluso sueños propios. Incluso a los veces, no, padres y la pareja. También. Padres, pareja. A veces, nosotros mismos nos hacemos esclavos de un ideal que a veces ni es realmente lo que queremos. Me he visto muchos casos de personas que cuando llegan al éxito Empiezan a tener tendencias depresivas Tendencias suicidas Porque era no era realmente lo que querían Y se dieron cuenta de que trabajaron tanto, tantos años por un sueño Que no era realmente su sueño Era el ideal de sueño que ellos tenían uh -huh. Y que es condicionado por todos los factores externos, ¿no? Tenemos... Y externos también
1: Internos y externos Más más externos diría yo No Tenemos una idea muy arraigada de que de que el éxito es tener una casa de dos pisos con un coche del año y una mujer 60, 90, 60 <ríe> y todo esto está condicionado por Hollywood y por la publicidad que, que incluso en México es muy agresiva y muy irreal porque la mayoría de la, de la gente que aparece en publicidad no es representativa de la población mexicana no como que es un ideal que realmente es inalcanzable porque no somos ideológicamente así
0: Claro, es, es, es una propaganda que lejos de hacer un bien a la sociedad le crea un mal, porque crea prejuicios tanto en hombres como mujeres yo me atrevería a decir que un tanto más en mujeres, porque creo que los hombres igual y nos aceptamos un poquito más desde antes que la mujer amb ambos nos aceptamos como somos, con nuestras limitaciones, con nuestras virtudes y somos conscientes de ellos por eso Hace, hace tiempo veía un, un, un tipo de video documental Donde se mostraba la diferencia de la percepción del hombre y la mujer Ante los estereotipos Creados pues, obviamente por todas estas <coughs> campañas publicitarias <coughs> hollywoodenses En la que decía ¿Por qué la mujer se siente tan mal? ¿O por qué la mujer quiere que se quiten a ciertos modelos de, de televisión? Porque obviamente representan un ideal casi imposible para la mujer una mujer muy delgada o con muchas curvas o con proporciones que no son naturales porque las mujeres de cierta forma sabían que no podían alcanzar ese ideal y ese, ese saber que no podrían les creaba conflicto entonces a la mujer le creaba conflicto eso en cambio en el hombre pasaba todo lo contrario pasaba hasta un sentido de admiración ¿por qué? porque al hombre se le mostraba en el experimento Arnold Schwarzenegger Sylvester Stallone Jacqueline Van Damme Gente que propiamente sí es Un tanto imposible de llegar Porque ellos ya están formados No naturalmente sino con químicos Llegar a tener el cuerpo Que tuvo Arnold Schwarzenegger de joven Naturalmente es imposible Tienes que acceder a sustancias químicas Que potencien tu crecimiento muscular Y el hombre La percepción que tenía sobre eso No era de frustración De ahí sé que no voy a poder llegar sino de admiración, de mira qué cuerpazo tiene ese, no, no lo veían como algo que yo quiero tener, sino como algo que admiro porque consiguió él ser así, ¿no? Entonces, es bastante interesante esta percepción que tenemos, tanto hombres como mujeres, no digo que sea una generalidad, simplemente fue un estudio que se hizo y como estudio tiene sus variables particulares, que pueden cambiar dependiendo del contexto, dependiendo de la población a la que se, vuelva, se le vuelva a aplicar, ¿no? Sí, sí, es interesante, ¿no? Me, me hiciste pensar.
1: Y en relación a esto también, creo que los hombres se lo guardan mucho más. Como que es, dice, siempre el, a los hombres se les han negado el expresar sus sentimientos y, y es como una muestra muy, muy de debilidad, ¿no? decir, no sé, me siento mal, no soy suficientemente hombre, soy... O sea, un, un, uno como
0: hombre no lo comparte, sino que se lo guarde. Pues... Yo te diría que más o menos Porque quizás no lo expresamos de forma sentimental, romántica Quizás llegando a las lágrimas Sino que sí lo expresamos y a veces a través de la violencia Esa es la forma que lo expresa Sí lo expresamos, solamente que lo expresamos de una forma negativa Ya sea queriendo infringir sobre el otro nuestra superioridad Mediante agresividad El típico estereotipo del macho alfa El macho alfa es el hombre más inseguro y lo demuestra de así, acuerdo. queriendo ser el más hombre, el, el más macho Sí, sí, y es
1: complicado, ¿no? Como transitar a, a formas más sanas de relacionarnos Sobre todo nosotros en, en México, ¿no? Que está tan idolatrada la, la figura del macho
0: Sí, ese es, es un estereotipo cultural que realmente le ha hecho mucho daño a la sociedad Estaría bueno investigar de dónde nace el macho, ¿no? en qué momento de la historia de México surge este modelo de hombre del macho, sería interesante buscarlo, pero sí es verdad y pues ya se está trabajando actualmente en quitar ese estereotipo obviamente hay mucha resistencia por parte de los hombres porque yo realmente los entiendo porque es lo que ellos conocen como normal y cómo les vas a quitar algo con lo que ellos nacieron prácticamente es como decir, ellos ven mucho o he notado que perciben mucho la masculinidad con el macho. Es como un sinónimo. Eso yo soy macho porque soy hombre. a Todas estas imágenes del cine mexicano, todavía de los 70, 80, con
1: Mario Almada, los hermanos, me recuerdo, los hermanos Almada, ¿verdad? ¿Eran sí.
0: sí, los Valdés también, que muchos hacían sus películas. Hablas desde Perro y Pan, por, por generete. Sí, to toda esta figura que que fíjate que si recuerdas bien esas películas realmente el, ellos no eran agresivos no, no eran representantes del, del término macho sino que eran hombres varoniles que se enfrentaban contra los problemas con valor ese era realmente el, el, el chiste de sus películas de un hombre que no se rajaba un hombre que a pesar de la diversidad pues aún sabiendo que iba a morir lo hacía por su ideal y no tenía miedo de, de mostrar sus sentimientos con las mujeres
1: Pero no siempre Siempre era también como muy acompañado de, Del alcohol, ¿no? Como que siempre se emborrachaban Iban a, a tocar serenata o, o sea, era como una forma muy agresiva De cierta forma, ¿no? Y es algo que se reproduce Porque La figura del macho está muy acompañada del alcoholismo
0: Es verdad Pues es que es el de cierta forma El escape, dijeras tú el hombre no o algunos hombres no tienen la capacidad eh, efectiva para sacar las, sus emociones. La única forma en que pueden lograr hacerlo es una vez alcoholizados, en el que se sienten ahora sí que más libres, más libres de cierta forma. El, tema, ¿no? <ríe> el alcohol, las sustancias como, Nos hacen como libres formadoras de sentimiento de libertad. ¿sí? <ríe> ¿Tú qué piensas? ¿Las drogas nos harán libres a sus clavos? Pues, retomábamos, como retomando el, al principio de los videojuegos, es una forma de escape Que yo creo que de alguna forma sí te da ese sentimiento de libertad momentánea Pero ahí está el problema, en que es momentánea, no es para siempre Te puedes sentir tú libre un rato Pero tienes que despertar de la pesadilla Y a veces... Como poníamos el ejemplo de, de Víctor A veces la realidad es más fea que la pesadilla
1: Sí, exacto, ¿no? por, eso, por eso muchos niños prefieren drogarse que comer ¿no? Cuando tienen la opción
0: Pues ahí creo que ya podrían intervenir otros factores Como la, la adicción y El abandono del hogar El abandono del hogar en el que por ejemplo las personas adictas se tiene la teoría también de que pues, son personas que de cierta forma desean morir De que están buscando su muerte Y lo tratan de hacer de la forma más dolorosa Como diciendo yo voy a sufrir todo esto hasta llegar a mi muerte porque merezco sufrir Por los errores que han tenido en el pasado o Por sentimientos de, de inferioridad Recuerdo mucho el ejemplo de, de, de un chavo Más o menos como de 17 años que él abiertamente decía que él quería morir pronto y obviamente no comía, pasaba también drogándose con las drogas más baratas que encontraba y una vez indagando un poco con esa persona no tuve tanta oportunidad de, de indagar tanto sino que fue una conversación un tanto superficial pero me alcanzaba a dar cuenta de que su adicción nació o su sentimiento de querer morir pronto nació en el momento de que fue negado por su propia madre entonces, él, en él o en su mente inconsciente se creó eso. Yo no merezco vivir porque ni mi mamá, porque ni mi mamá me quiere. La mirada psicoanalítica no siempre tan, tan perspicaz, ¿no? Como es increíble
1: que a 100 años y, o más de 100 años de su creación el psicoanálisis llega tan vigente, ¿no? Como una ventana
0: este, incógnita que es el alma. Sí, a mí realmente me es bastante interesante el psicoanálisis. Es mi corriente favorita de la psicología porque... Te permite imaginar demasiado Crear teorías casi que de la nada Es, Yo lo veo como un artista que pinta Que empieza a dar cincelazos A veces sin saber cuál va a ser el resultado final Pero que a final de cuentas Termina volviendo arte algo, sí, ¿no? Es
1: una práctica y creo que hay que ser Justo muy observadores Con todo el lenguaje Porque solamente a partir de ahí podemos conocer Bueno, no solamente, también en el
0: comportamiento Y, y todo ese tipo de cosas Sí, bastante interesante ¿Pero qué es la libertad? Hablábamos de la libertad, ¿somos realmente libres o no? Prácticamente yo diría que, que no, que tenemos una percepción de libertad que está limitada a nuestro entendimiento, pero que en sí libertad, libertad, propiamente dicho libertad, realmente yo diría que no. ¿Pero tú qué opinas sobre eso?
1: yo antes Pensaba y estaba muy de acuerdo con la idea de que somos radicalmente libres, ¿no? Porque siempre somos dueños de nuestra propia vida, ¿no? Literalmente podemos... Siempre ante cualquier adversidad tenemos la opción de decidir acabar con esto. Pero ahora pensando más a fondo, como que somos... Estamos encadenados por varias cosas, ¿no? Por el lenguaje, por la economía, por, por otras personas quizás también. Y... Y es una lucha constante Porque No sé si la, la libertad o, o la felicidad, ¿qué es lo que realmente buscamos? ¿Tú crees que una persona que sea libre Es feliz, o la libertad y felicidad Son Antónimos
0: ah, Esa es una pregunta interesante La felicidad y la libertad
1: Estoy pues, pensando en un mundo feliz
0: De Huxley Pues fíjate Que esa Esa, esa, para, esa... Esa idea que ya se planteaba Aldous es, es repetida en otras cuantas novelas ¿no? Por ejemplo en la de George Oswald uh -huh. Se plantea también esa, esa idea En la que tener tanto control sobre la población Hace que se vuelvan felices Pero quitándoles o a causa de su libertad <coughs> Pues fíjate, si me lo preguntaras a mí, Yo elegiría la felicidad por encima de la libertad te voy a decir por qué ah, Porque si soy feliz No soy consciente de que soy esclavo De acuerdo
1: Sí, de acuerdo, también pienso que, que mientras
0: más sabes Menos feliz puedes ser Claro, <risa> ya lo una dicen condena, ¿no? Ya lo dicen los sabios ¿no? la, la ignorancia hace la felicidad Es que a, ver, a veces sí, ignorar ciertos temas Te hace pues, pues De alguna forma No pensar en ellos Cuando tú eres consciente de una problemática tu mente empieza a trabajar sobre cómo resolverla y ese trabajo de tu mente para resolverla te aleja un tanto también de la felicidad porque te encuentras con muchas barreras por ejemplo, hace no mucho se intentaba abrir un grupo de ayuda por aquí pero luego, luego las barreras caen de otros profesionistas que dicen pero cómo tú vas a hacer un grupo si yo también me dedico a eso, me vas a quitar todos los clientes No, no lo hagas Entonces se cuartea un tanto la libertad En respuesta de la libertad de otros ¿no? Uh -huh. Bien decía No recuerdo quién Decía mi, li mi libertad de agitar el puño Termina donde empieza tu nariz ¿no? Ah, sí lo he escuchado Igual, Tampoco <risa> recuerdo bien el autor es un tanto, un tanto así ¿no? es, es otra que... forma de decirlo de Benito Juárez <risa> <risa> Respeto al El derecho ajeno es, es la paz Sí, la libertad termina donde empieza la del otro Pero esa libertad del otro también es un, un limitante para tu, para tu libertad De cierta forma, obviamente ¿Tú qué preferirías entonces, felicidad o libertad? Libertad Te pongo el cuestionamiento de sí. Dr. Manhattan Exactamente Un, un semidios mm -hmm. Atrapado en un mundo de mortales Que no lo entienden Ni él los entiende dando, Dado a su Grandeza o su conocimiento Él decía yo conozco el pasado, el futuro y el presente ¿Qué me puedes enseñar tú a mí? Tanto fue ese Ese, ese, ese ese sentimiento que él se recluyó en otro planeta, No según la novela. Sí, él se fue, se alejó de todo, él es libre. Pero no es feliz. Pero no es feliz.
1: Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Porque
0: también desde hace tiempo
1: el lenguaje como que me interesa mucho. Y creo que, que es una barrera entre la gente, ¿no? Uno nunca va a comprender cabalmente lo que la otra persona dice. O sea, siempre dicen como, es que tú, tú no me entiendes, como, no te entiendo porque no soy tú porque tú tienes otro, otra forma de sentir tu cuerpo, tu realidad, o tu historia, otros referentes, y por eso pienso que la comunicación es casi imposible.
0: Pues puede ser, yo creo que sí se puede llegar a tener un entendimiento mutuo, pero también lo que decías me hace recordar también de la libertad, del cómo nuestro propio cuerpo nos limita, ya no con el otro, sino nosotros mismos, nuestro propio cuerpo... Tenemos limitaciones como el hambre, el sueño, las necesidades biológicas básicas. De cómo esas mismas necesidades básicas y esos mismos instintos nos limitan también. Nuestro cuerpo es nuestra propia cárcel, dicen algunos.
1: Fíjate que eso me entusiasma bastante porque vivimos en una época muy interesante. ¿no? Eh, creo que haber vivido en la Edad Media hubiera resultado muy aburrido. La, la observación de la, de la naturaleza, pero... Quizás pensaría que, que el mundo llegue hasta donde llega el límite del, del reino, ¿no? Solamente Después no sabría absolutamente nada. Y, y hoy en día eh, hemos superado las limitaciones como de, del cuerpo humano con ayuda de la ciencia. Tenemos telescopios que son extensiones de los ojos y que nos permiten ver en las profundidades del, del cosmos, Y ¿no? eh, hasta el fondo del océano donde no podríamos nadar porque la presión te haría trizas en segundos. ...y eso me parece interesante... no ...porque el próximo paso es justamente... ...expandir las barreras del cuerpo... ...creo que eso se llama transhumanismo... sí, Entonces, sí.
0: ...en el que... ...partes de nuestro cuerpo se empiezan a sustituir... Por, ...por accesorios... ...algo bastante interesante... ...que también se relaciona con la libertad... ...es lo que plantea... ...o los experimentos de Neuralink... ...con Elon Musk... ...en el que plantea ya ponernos casi un chip... ...en el cerebro... ...ese también ha creado mucho debate... Porque como todo aparato electrónico Puede hackearse Puede tener sus fallas Y llegaría el momento en el que ¿Quién va a decidir qué es lo que Puedes tener tú ese chip? ¿Qué no puedes tener? Tendríamos hasta antivirus humanos <risa> Pero también hackers humanos
1: Hay una serie de anime muy buena sobre eso Se llama Ghost in the Shell Te la recomiendo para que lo veas ¿Se basa en eso? En el transhumanismo Ajá, y ya es bastante vieja, es de los 90. Y tomaron bastantes aspectos para la película Matrix. ¿No hicieron una remasterización con no, este... una película. Scarlett Johansson? Ajá, una película. ¿Sí? Igual sí. Está, está buena, es una adaptación regular. Sabes que no siempre se puede sí, sí. adaptar
0: todo. ¿Hicieron una adaptación uh -huh. a Matrix respecto a esa serie? Porque ese es un planteamiento también interesante sobre la libertad. ¿Qué tanto estamos en una realidad o que tanto estamos en un mundo no simulado, yo no creo que sea tan simulado por computadora, pero sí con reglas generales que no conocemos.
1: Y es lo que dicen ¿no? que en caso de que hubiera una, una civilización inteligente quizá pueda superar nosotros seríamos como hormigas y ellos serían capaces justo de tenernos en la simulación y yo no sé, yo lo veo un poco, un poco rebuscado pero tampoco sabría cómo refutarlo realmente, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo podemos saber que no estamos en una simulación Igual hay
0: muchas referencias, ¿no? Rick and Morty Rick and Morty Sí A mí todos esos cuestionamientos son los que me hacen querer estar vivo Dice, viene el, la frase, ¿no? Mi mamá me dio la vida Pero los enigmas me dieron ganas de vivirla <risa> ¿Eso quién lo dice? Lo digo yo <risa> Porque es, todos esos, esos, esos misterios, no solamente sobre la vida, sino sobre la Tierra y sobre el universo, realmente son bastante interesantes y hablan mucho sobre nuestra libertad. Porque ahora estamos presos en un universo en el cual no podemos salir. ¿Qué hay afuera de ese universo? No lo sabemos. ¿Hay otras civilizaciones? Desde mi percepción, sí.
1: Igual, pero que sí, es muy amplio, pero no tenemos como los medios para alcanzarlo. Nuestras ondas de radio sí. tardarían cientos de millones de años, eh, no estoy exagerando. Más tiempo del que tenemos los humanos aquí en la Tierra
0: en, en llegar. Y que cualquier vida humana, prácticamente. Pues sí, el, el, el estar atrapados, que ahora sí que en una burbuja que llamamos universo, pues está también interesante. Tiene una canica, que sería la Tierra. Una canica, ¿eh? La Tiene canica un cuerpo. Así. Es, es, es todo un dilema ves como una sola frase de la libertad puede encubrir tanto hasta llegar hasta el universo <ríe> incluso ahora recuerdo a un tema que nos gusta también a, a, a ambos las dimensiones primera dimensión segunda tercera según yo había leído sí. se tiene la teoría de que existen doce y nosotros solamente tenemos acceso a tres o vivimos en una tercera en el cual no podemos ni siquiera imaginar una cuarta Porque nuestra mente no es capaz de imaginar la cuarta Bueno, yo tengo entendido que la cuarta <coughs> dimensión es el tiempo Respecto a la física, sí Entonces,
1: ¿de qué estamos hablando si no sé física en cuanto a dimensiones?
0: Porque si recuerdas bien el <coughs> Carl Sagan Habla sobre una cuarta dimensión A la que se llamaría no recuerdo bien si tercer acto es como un cubo dentro de ocho cubos diferentes ah sí el creo que será <coughs> tercer, acto. tercer acto es una representación justamente que no puedo, no es una representación real sino aproximada un aproximado de cómo sería la cuarta dimensión en la que nosotros no podemos ver pues prácticamente nada él hace una, un experimento ahí bastante aparentemente bastante simple pero complejo explicando las dimensiones pero relacionado con la libertad <coughs> si la teoría dice que aproximadamente existen 12 y nosotros estamos en la tercera y podemos percibir lo que está en la primera y la segunda un ejemplo simple de la segunda es la sombra la tercera es el cómo nos vemos nosotros no somos capaces de imaginar una cuarta imagínate una quinta, sexta hasta la, hasta la doceava se supone que hay quienes viven en esas dimensiones de cierta forma no es, estamos hasta atrapados en, en una tercera dimensión y
1: eso me suena bastante mitológico pero pero podría ser no como que existe esta teoría de si existe un universo por qué no pueden existir múltiples universos y me parece
0: que es matemáticamente imposible mm. no me refiero a que multiversos en el sentido de, de, de que mano. hay otra, en otro universo hay otra tierra con otro Daniel que, sino que la posibilidad de la existencia de, de criaturas o seres vivos que no somos ni capaces de imaginar eso ya lo ya lo imaginó Howard Phillips Lovecraft ¿no? también justamente bueno es
1: un buen referente Howard ¿no? el de los dioses primogenios sí como te, todos estamos limitados hasta nuestra capacidad de observar no es, ya aún como civilización de tipo 1 Todavía nos queda un largo camino no Quizá luego ¿De tipo 1? ¿Cuántos tipos son? ¿Qué Recuerdo... me caracteriza como tipo 1? <risa> Recuerdo que eran como tres o cuatro Y habla justamente del nivel de uso de energía Es el, es una clasificación que se usa para Para clasificar, valga la redundancia A las civilizaciones alienígenas Según el, el grado de, de energía que pueden lograr a, a alcanzar, ¿no? Nosotros somos un tipo 1 y superaremos esto cuando podamos aprovechar el 100% de la energía de la Tierra y de los recursos. Una del tipo 2 creo que es cuando puede, de su estrella central, ¿no? de su estrella madre, cuando pueden aprovechar toda la energía. Que sería por medio de un, igual, imaginando, de un artilugio que se llama Esfera de Dyson. Que es... Tiene una construcción que la envuelva Y de esa forma puede servir como un, un reactor nuclear natural Que nos permita construir todo tipo de cosas ¿no? Es ciencia ficción Pero lo que es increíble es que es físicamente pensable y posible ¿no? Es como algo que quizá en unos
0: milenios podamos alcanzar Sí, lo único malo de eso es que no estaré vivo en unos milenios para verlo Es realmente lo que a mí me, me baja los ánimos ¿no? <risa> Fíjate que nosotros somos afortunados de vivir toda una transición tecnológica nosotros pasamos de no tener tecnología más que una televisión Hasta tener celulares ya con cuatro cámaras Capaces de hacer videollamadas con personas de, de todo el
1: mundo Hay con una capacidad de cómputo que supera a los que llevaron A los cohetes que llevaron a la luna, a
0: los astronautas Sí. y si no mal recuerdo, cada tres días La información que se está subiendo a internet Supera la información que tenía el hombre hasta la edad tecnológica se está superando cada vez más cada, cada tres días es es, es impresionante cómo, uh -huh. cómo dio este salto tecnológico tan grande no sí ahora hay, ahora hay carreras que se dedican a eso no
1: al manejo de datos el
0: llamado big data big data muy importante con lo cual pues el presidente Trump pues, logró hacerse presidente cuando se candidató la primera vez no con esta empresa que tuvo muchos problemas cuál era, cuál era su nombre no lo recuerdo ahora no tampoco se me fue pero, pero sí sí la recuerdo pero bueno ella fue la como que la primera o la representante más grande de cómo tu información tu nombre tu correo tu, tus preferencias puede ser también un medio de comercio así es
1: sí es es complicado no como estar fuera de eso es otro espacio al que estamos confinados y restringiendo nuestra libertad
0: Sí, porque a fin de cuentas tienen el derecho Porque es una empresa privada Ellos pueden o tienen todo el derecho A, a bloquearte Sí, nosotros aceptamos el, Ajá, Términos y condiciones Pues sí, eso es más, más que nada la libertad Cómo nos manejamos nosotros Con una ilusión de libertad no A través de símbolos, a través de creencias A partir de mecanismos Atilugios Sí, ya que es, es, es interesante, ¿no? Cómo ha evolucionado el hombre para creer que un artilugio, un artefacto, tiene por sí mismo el poder de protegerte de lo, cualquier cosa de lo que esté hecho, ¿no? Desde un amarre hasta demonios, hasta malas vibras, hasta espíritus, ¿no? Cómo el hombre ahora sí que le da el poder a un objeto que realmente, pues, no sí, lo tiene. Sí, somos una, una especie muy temerosa, ¿no? Creo que... Es parte de nuestra
1: huella evolutiva, ¿no? porque nosotros realmente no somos, no fuimos el máximo depredador, llegamos por justamente nuestra fuerza colectiva y el, y el lenguaje simbólico a hacer lo que somos hoy. Pero realmente todavía tenemos ese cerebro de chango que, que ¿Sí? tiene miedo a todo, ¿no? Tiene miedo a la noche, tiene miedo a los leones, a los que <risa>
0: Decía el libro, ¿no? Que, que ahora estás leyendo, de cómo nuestra nuestra humanidad evolucionó tan rápido que no le dio tiempo al cerebro de adaptarse él ahora mismo está en un proceso de adaptación casi que extremo, porque pasó de estar en las cavernas de ser presa de otros animales, a ser el pináculo de la evolución y ahora mismo con este salto tecnológico que estamos viviendo es casi hasta incomprensible para para cierta parte de,
1: del cerebro ¿no? Sí, sigue totalmente inadaptado y es un proceso largo y yo creo que va a ser artificial Ya no vamos a dejar La naturaleza que siga las leyes Sino que nosotros vamos a construir Nuestras propias leyes para guiar nuestra evolución y es igual Es igual una idea emocionante Me gusta
0: Son premisas muy interesantes Que Pues yo como no creyente Me las perderé cuando muera
1: Así es, esperemos que por lo menos en los próximos 10 años alcancemos a replicar
0: nuestra mente o algo así, ¿no? tengamos esa, esa esperanza. ¿no? Vivo con la esperanza a, a diario de que eso pase. Y bueno, Osvaldo, realmente fue una charla muy interesante, muy fructífera, donde tocamos temas que ni siquiera teníamos contemplados antes de empezar, pero creo que esos temas y esos comentarios <coughs> lograron fundamentar aún más ¿no? la temática. Aun cuando siento que nos debíamos un tanto del tema principal que queríamos tocar, que era la libertad individual, pasamos a temas más interesantes hasta llegar sí, sí, hasta el universo. Y creo, que ese, creo que ese era el
1: formato, ¿no? Como tener la libertad de poder decir lo que se nos plazca en este momento. Ya si es
0: queremos un ¿eh? espacio más formal, más académico, lo prepararemos con todo gusto. Sin duda. Osvaldo, como académico, como investigador, como egresado de la UNAM. Todavía estoy en proceso. <risa> Maneja muy bien los temas eh, Educativos Si a usted le gustaría que en algún momento Empezáramos un debate Una charla o abordáramos Cierto tema en específico sobre la educación Actual La educación antigua o lo que creemos Que pasará con la educación en el futuro Igual déjenoslo saber En los comentarios Algo más que desea agregar Osvaldo eh, No, igual
1: solamente Agradecer y muchas gracias a todos Los que nos vayan a escuchar y ver saludos
0: eso sería todo por la transmisión de hoy nos vemos en una próxima